0: Queridos, conforme temos visto nas nossas exposições dessa carta tão preciosa, Paulo traz diversas instruções ao jovem pastor Timóteo sobre como ele deveria se conduzir com relação à administração das igrejas de Éfeso. Foi o que vimos dos capítulos de 1 a 3, instruções sobre falsos mestres, instruções sobre liderança, papel das mulheres, o papel dos homens no culto, uma série de outras instruções. Não é sem razão que essas cartas, as duas de Timóteo e Tito, elas são chamadas de cartas pastorais, porque elas têm exatamente como objetivo instruir pessoas que estavam com a responsabilidade de pastorear algumas igrejas locais. Aqui no trecho que nós lemos, Paulo continua a trazer orientações a Timóteo mas agora, especialmente, como ele se deveria conduzir e se preservar em meio às demandas do Ministério Pastoral. Especialmente diante do risco de apostasia. A melhor maneira para entendermos algumas das orientações que tem aqui é nos lembrarmos que nos versos anteriores, de 1 a 5, e que foram objeto da, da nossa exposição na segunda-feira passada, Paulo advertiu Timóteo quanto ao risco da apostasia. Ele fala de pessoas que daram ouvidos a doutrinas de demônios e que serão iludidas por espíritos enganadores e que se desviariam da fé ensinando coisas contrárias à palavra de Deus, a sã doutrina conforme ministrada pelos apóstolos. Particularmente, Paulo destaca duas coisas, dois aspectos dessa doutrina apóstata. Que era exatamente a doutrina que estava sendo ensinada pelos falsos mestres em Éfeso, que era a, o celibato obrigatório, eles proibiam o casamento, e o jejum obrigatório com fins religiosos. Aqui Paulo diz que eles recomendam, ou ensinam a abstinência de alimentos que Deus, na verdade, preparou para os seus desfrutarem com muita alegria. Foi isso que nós vimos na segunda-feira passada. Então, Paulo diz para que Timóteo. Tenha cuidado com esse tipo de ensino que acaba anulando a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, à luz disso, ele traz essas instruções que nós vamos ver aqui, são quatro orientações gerais que o apóstolo Paulo traz a Timóteo, à luz desse risco da apostasia e da chegada dos falsos mestres nas comunidades da cidade de Éfeso. Muito embora essa passagem seja focada no trabalho pastoral, eu tenho certeza que, qualquer cristão, todo cristão, pode tirar bastante proveito do que Paulo está dizendo aqui, fazendo aplicações particulares à, à sua vida. Os quatro pontos que Paulo traz aqui, vamos chamar de orientações gerais, as quatro orientações são estas. Primeiro, Timóteo deveria expor a sã doutrina à igreja, versos de 6 a 7. Segundo, ele deveria cultivar uma vida de piedade, ele pessoalmente, deveria cuidar de si exercitando piedade, nós vamos ver o que é isso, versos verso 7 a 10. Terceiro, ele deveria se dedicar intensamente ao pastorado, versos de 11 a 13. E, por último, ele deveria cuidar da sua vida e da doutrina, pensando na sua própria salvação e na salvação dos seus ouvintes, versos 14 a 16. É muito material, não sei se vai dar para cobrir tudo hoje, mas nós, nós vamos tentar, está bem? Vamos começar, então, com a primeira orientação para que Timóteo expusesse a sã doutrina aos irmãos, versos 6 e 7, do capítulo 4. Dispon essas coisas aos irmãos e serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. São duas orientações aqui debaixo dessa desse cabeçalho principal. A primeira positivamente, preventivamente, Timóteo deveria expor estas coisas aos irmãos. Estas coisas aí se referem ao que Paulo acabou de dizer nos versos de 1 a 5, que foi cuidado com a apostasia, cuidado com o ensino de demônios e abstinência do casamento e abstinência de comida, isso imposta e obrigatória, isso é desviar-se da verdade, é a negação de Jesus Cristo. Então, exponha estas coisas... Aos irmãos, explique aos irmãos que se alguém quiser se abster do casamento, isso é alguma coisa particular de cada um, mas isso não é regra da igreja, o celibato obrigatório. Ou se alguém quer ter uma dieta, não como esse tipo de carne ou não como esse tipo de alimento, isso é da consciência de quem quiser. Eu quero ser vegano, então, isso é a opção particular de cada um. Mas isso não é norma religiosa, não, tem, não é regra de fé e prática. Não é regra de fé e prática. Então, exponha estas coisas aos irmãos, Timóteo. Ensine estas coisas. Se você fizer isso, Paulo diz aqui, você vai ser um bom ministro de Cristo Jesus. A palavra ministro aqui é a palavra diácono, que significa servo. Você vai ser um bom servo de Cristo Jesus ministrando estas verdades. Por quê? Porque o evangelho de Cristo é exatamente a boa notícia da salvação pela graça e não mediante abstinência, ascetismo ou rigor físico, externo, como aqueles falsos mestres estavam ensinando. Então, ensinar a graça de Deus, a suficiência de Cristo na salvação é o que nos faz bons ministros de Cristo Jesus. E Timóteo estava pronto para isso, final do verso 6, porque ele, ele havia sido alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Timóteo havia sido discipulado pelo apóstolo Paulo e com Paulo ele aprendeu o que o apóstolo refere aqui, as palavras da fé e da boa doutrina, que é o evangelho conforme Paulo diz havia recebido e tinha passado para Timóteo. Timóteo havia seguido esse evangelho, havia aprendido com o apóstolo Paulo, portanto, havia sido alimentado com a boa doutrina e tinha condições de ser, então, um bom ministro de Cristo Jesus, expondo a verdade do evangelho às igrejas de Éfeso, especialmente com respeito à salvação pela graça mediante a fé, sem obras da lei. Em contraste, ou de maneira agora negativa, aqui no verso 7, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Positivamente, expõe o evangelho da graça. Negativamente, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Paulo está se referindo ao ensino dos falsos profetas. O ensino dos falsos profetas que estavam infestando a igreja. É, chamaram de fábulas profanas porque os falsos mestres, conforme já vimos nos capítulos anteriores, eles traziam lendas e, e fábulas e mitos tirados da literatura apócrifa, dos, dos, dos escritos gnósticos, genealogia de anjos, ah, visões apocalípticas. Paulo chama tudo isso de fábulas profanas. Ou seja, não é nada verdadeiro, é tudo invenção, é produto de demônios, isso é doutrina de espíritos enganadores. É chamado de profano porque usa o nome de Deus em vão e profana o nome de Deus, porque eles chegavam falando em nome de Deus e usando o nome de Jesus Cristo. Mas Paulo diz que é tudo mito o que esse pessoal está ensinando. É tudo fábula. E aqui é importante esse ponto, você observar que os escritores do Novo Testamento, eles faziam distinção entre o que é real e o que é uma fábula. Existem estudiosos, críticos, que a gente chama de liberais, que dizem que, no primeiro século, essa distinção entre algo que era realmente histórico e algo que era elaborado, poético ou alegórico, não era uma distinção muito clara. E que, no primeiro século, as pessoas viviam uma espécie de fantasia, e o que você tem no Novo Testamento, Jesus andando sobre as águas, Jesus ressuscitando mortos, Jesus alimentando a multidão, é tudo invenção dos discípulos que acabaram atribuindo aquelas fábulas ao Jesus histórico, mas, na verdade, nada daquilo aconteceu. Só que os autores do Novo Testamento sabiam muito bem o que é fato histórico e o que é fábula, como Paulo está dizendo aqui a Timóteo. Timóteo, isso que esse pessoal está ensinando é mentira, é fábula, é mito, é lenda, não é real. Não, não, não está enraizado na, na, na realidade histórica. É claro que os autores do Novo Testamento e os autores do Antigo Oriente, eles sabiam a diferença entre uma ficção inventada por alguém e um fato histórico, alguma coisa que, de fato, aconteceu. Isso que esses mestres estão ensinando, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, são fábulas profanas, porque vêm em nome de Deus e atacam o nome de Deus, e por isso se deve rejeitar. Mas não somente são fábulas profanas, mas, Paulo diz, e de velhas caducas. Paulo não é politicamente correto. Não, é? não pode insultar as velhinhas dessa forma aqui. As velhinhas ficariam certamente revoltadas no dia de hoje. não é? Por isso que as versões mais modernas já não trazem a expressão velha caduca, mas está no original, está no grego. Então, o que Paulo queria dizer é que, depois de uma certa idade, a pessoa. Não tem como explicar isso sem ofender, não tem. Mas o que ele está dizendo é que às vezes as pessoas ficam idosas, ficam sem ter o que fazer e tudo, e começam a falar da vida dos outros, fofocar, inventar história, quer saber o que é que aconteceu, e agora com o WhatsApp fica pior ainda. Então, Paulo, Paulo compara a pregação dos falsos mestres a esse tipo de conversa inútil que você não presta atenção, você não deve dar atenção. É isso que ele está dizendo. Você não deve dar atenção a esse tipo de coisa, porque não tem substância, não tem fundamento, não tem nada. Então, Timóteo, primeira orientação. Exponha a sã doutrina aos irmãos. Você sabe fazer isso, você foi educado com as palavras da fé e da boa doutrina e rejeite o ensino dos falsos mestres porque são fábulas, são mitos e lendas que profanam o nome de Deus e são coisas que não merecem atenção não merecem atenção segunda orientação que Paulo dá aqui a Timóteo é que ele deveria cultivar uma vida de piedade está aí no final do verso 7 até o verso 10 certamente essa é a melhor maneira de nunca nos desviarmos lembra que eu falei que nós temos que ler essa passagem à luz dos primeiros cinco versículos onde Paulo adverte Timóteo a ter cuidado com a apostasia, que é o desvio da verdade. Então, à luz dessa possibilidade, à luz desse risco da apostasia, considerando que muitos já seguiram esse caminho, Timóteo deveria cultivar uma vida de piedade, como ele diz aqui. Metade do verso 7. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, etc. Nós vamos depois explicar o restante desses versículos, mas primeiro vamos focar aqui nessa questão, o que é piedade e o que é se exercitar em piedade? A regra da interpretação diz que a gente deve procurar, sempre que possível, em que sentido uma palavra é usada no contexto, para que nós possamos... É, decidir não, não, é, não é determinativo, mas geralmente vai ser nossa melhor é, tentativa. No contexto imediato, Paulo usa a palavra piedade como sendo simplesmente o Evangelho, que é o capítulo 3, verso 16, que nós já vimos também. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Dois pontos. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Nós vimos, quando expusemos essa passagem, que piedade aqui é a mesma coisa do Evangelho. O mistério do Evangelho é muito grande. O Evangelho é chamado de piedade porque ele produz uma vida de piedade, de devoção, de apego a Deus. Ele nos leva a Deus, nos reconcilia com Deus. Então, nesse sentido, Paulo está falando da Causa a partir dos efeitos. A causa é o evangelho, o efeito é a piedade. Mas Paulo se refere, então, à causa, mas, na verdade, ele quer dizer o evangelho. Então, vamos, se nós entendermos dessa maneira, então faz sentido aqui. Quando Paulo diz no verso 7, exercita-te pessoalmente na piedade, ou seja, naquelas demandas ou naqueles exercícios espirituais que são prescritos pelo evangelho ou que estão relacionados com o evangelho e que vão ajudar você a permanecer firme sem se desviar e sem seguir o caminho da apostasia. Eu creio que essa é a melhor interpretação. A piedade aqui é também... O evangelho, exercita-te no evangelho, ou seja, naquelas coisas que o evangelho diz que você tem que fazer. É o que nós chamamos de disciplinas espirituais. Oração, leitura da palavra, meditação, jejum. São disciplinas espirituais que, para serem exercidas, nós vamos precisar de dedicação. Por isso que, logo em seguida, Paulo traz uma comparação com o exercício físico, porque é semelhante. Da mesma forma que a gente tem que exercitar os músculos do nosso corpo, nós precisamos exercitar a nossa fé, nossa dependência de Deus, a vida de oração e tudo mais, porque senão atrofia. É a figura aí. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Eu estou vendo tanta gente feliz, né, rindo aí quando... O exercício físico para pouco, não está dizendo que não é para nada, está dizendo que é pouco, mas não está dizendo que não serve para nada. O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Seguindo, então, nessa linha de interpretação, que a piedade é o exercício das disciplinas espirituais requeridas pelo Evangelho, Segue-se que nós devemos cuidar da nossa alma da mesma forma que nós cuidamos do nosso corpo, o exercício físico. E nós nos exercitamos, nós caminhamos, nós fazemos alguma atividade porque nós sabemos que isso beneficia o nosso corpo e que essas coisas são boas e proveitosas. E, à medida que você exercita-se fisicamente, os seus músculos, então, eles se desenvolvem, se mantêm estáveis. Se você não faz isso, você atrofia fisicamente. A mesma coisa é com relação ao Evangelho. Você deve se exercitar nas coisas do Evangelho. Já mencionei várias delas. E nós temos uma razão, Paulo nos dá uma razão para isso. A razão é a seguinte, o exercício físico, ele é proveitoso, mas ele serve apenas para essa vida, enquanto nós temos um corpo feito de carne, ossos, sangue e músculos que precisam do exercício. Quando nós morrermos e depois, quando houver a ressurreição dos mortos, nós não vamos mais precisar de exercício físico, pelo menos até onde a gente sabe. Até onde a gente sabe. Não me consta que o corpo da ressurreição, ele vai precisar de exercício físico para poder se manter. Então, o exercício físico, ele é proveitoso somente para essa vida. O exercício espiritual, exercitar-se na piedade, tem a promessa para essa vida e para a vida vindoura. O que é que Paulo... Quer dizer com isso? Ele quer dizer que se você se exercita na piedade, busca Deus em oração, lê a palavra de Deus, medita nas coisas de Deus, vive de acordo com o Evangelho, Deus vai abençoar a sua vida aqui, é o que ele diz aqui, tem a promessa da vida que é, da vida presente, ou seja, Deus promete abençoar os piedosos, aqueles que exercitam-se espiritualmente nas coisas do Evangelho, isso pode significar algum livramento, isso pode significar bênçãos materiais, isso pode significar saúde, isso pode significar uma cabeça boa, porque certamente alguém que anda na presença de Deus em oração, ele vai sentir mais paz no coração, ele vai lidar melhor com a ansiedade, ele vai enfrentar muito melhor as coisas difíceis e as calamidades dessa vida, então ele, ele vai evitar certas coisas que prejudicam a sua saúde, que é o álcool em excesso, o fumo e uma série de outras coisas, então é claro que a pessoa que é piedosa, ela, a piedade vai trazer benefícios aqui para essa vida, vai trazer benefícios aqui para essa vida, e não somente para essa vida, e aqui que está o ponto da comparação, vai trazer benefícios para a vida futura. Tem implicações para a vida eterna, uma apreciação melhor das coisas de Deus, uma contemplação maior da grandeza de Deus e da graça que há na pessoa de Jesus Cristo, uma perspectiva mais clara do nosso pecado e da nossa necessidade de Deus. Ou seja, em todos os sentidos, o exercício espiritual ele deve ser procurado. Paulo está argumentando com Timóteo, porque ele diz para Timóteo, Timóteo, você precisa exercitar-se espiritualmente, Não somente fisicamente, mas espiritualmente, porque isso tem muito mais vantagem do que o exercício físico. E Paulo diz no verso 9, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. O que significa? O que eu estou dizendo, Timóteo, é verdadeiro. É muito sério. E você deve receber essa palavra que eu acabei de dizer como sendo a expressão da verdade. Veja como isso... Paulo usa essa expressão, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, umas cinco vezes nas cartas pastorais. E ele faz isso toda vez que ele está introduzindo um assunto de peso. Um assunto que ele considera de extrema relevância e é o que ele faz aqui na questão do exercitar-se em piedade. E aí ele acrescenta mais um argumento para convencer Timóteo de que Timóteo deveria exercitar-se na piedade. Ele diz no verso 10, Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo. O fim que Paulo se refere aqui, o fim que Paulo se refere aqui, é a promessa que Deus fez, no verso 8, de que a piedade tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Deus promete abençoar os piedosos, aqui nessa vida e na vida futura. Então, Paulo continua: é para esse fim que nós nos esforçamos e labutamos. É para esse objetivo, pensando nas promessas para essa vida aqui e nas promessas para a vida futura, que nós nos dedicamos à oração, à meditação, leitura da palavra, jejum quando necessário e qualquer outra disciplina espiritual que nos ajuda a chegar mais próximos de Deus e experimentar mais plenamente as promessas do Evangelho. É para esse fim, Timóteo, que nós nos esforçamos, labutamos e nos esforçamos. As duas palavras são muito fortes no grego, tanto labutar como esforçar. Esforçar, particularmente, é a tradução da palavra grega agonizomai, do verbo grego agonizomai, que só pelo som vocês já sabem é, o que é que ele significa em português. É você se esforçar o ponto da agonia, você agonizar por uma coisa, tão intensamente que você entra em agonia. Essa é a palavra que foi traduzida como esforçar, sobremodo, talvez porque não, não tem um equivalente né? uma única palavra equivalente em português para isso, mas a ideia é de um esforço agonizante daí isso mostra como nós deveríamos nos disciplinar e nós deveríamos ter tempo e nós deveríamos lutar para que nós tivéssemos tempo tempo para nos exercitar na piedade pensando que Deus prometeu abençoar o piedoso aqui e no mundo vindouro Paulo quer que Timóteo aprenda isso. E ele traz, então, um consolo. Por último, não, não, não um consolo, mas ele traz um encorajamento para que Timóteo faça isso. Que Timóteo deve ter entendido, porque nós não tão claramente. Veja o que ele diz no final do verso 10. O verso 10 todo é para esse fim, a promessa da vida agora e futura, que labutamos e nos esforçamos sobremodo, nos exercitando na piedade, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Aqui Paulo acrescenta uma espécie de encorajamento para Timóteo, dizendo assim, Timóteo, te exercita na piedade, porque o Deus que fez as promessas dessa vida, para essa vida e para a vida futura, ele é, primeiro, o Deus vivo. Ele não é como a deusa Diana dos Efésios, a deusa principal da cidade onde você está, e que foi adorada por muitos dos que agora são crentes em Cristo Jesus. Em contraste com a deusa Diana, que está morta, é, uma, é um ídolo de pau, de pedra, o nosso Deus é o Deus vivo que cumpre a sua promessa. Então, você pode se dedicar à piedade, porque a nossa esperança está nesse Deus, a nossa confiança está nesse Deus, em que Ele vai cumprir o que Ele promete. Ele abençoa o piedoso aqui e na vida futura. E Ele é o salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. E aqui é uma... Nós temos aqui mais uma daquelas passagens na primeira de Timóteo que são complicadas e difíceis de entender. Há, duas possibilidades, há várias possibilidades de interpretação. As duas principais são as seguintes. Primeiro, que Paulo aqui está se referindo à salvação no sentido soteriológico, salvação da culpa do pecado da condenação da ira de Deus e o recebimento da vida eterna, o perdão e viver no céu e no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. Então, se Deus é salvador nesse sentido, então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Timóteo, você pode se dedicar à piedade, porque você vai ser abençoado por Deus aqui nesse mundo e no mundo futuro, porque Deus, Ele salva todos os homens, especialmente você que é fiel. Faz sentido, mas só que a conclusão lógica é o universalismo. Paulo está dizendo que Deus vai salvar todos os homens, que todos os homens serão salvos dos seus pecados e que entrarão no reino eterno e que herdarão a vida eterna conforme a sua promessa. Para nós é difícil essa linha de raciocínio, porque vai colocar Paulo contra Paulo. Porque Paulo, não somente aqui na primeira Timóteo, mas em outros dos seus escritos, em todos os seus escritos, ele fala não somente da salvação mediante a fé em Cristo Jesus, mas da condenação e a perdição dos ímpios e dos incrédulos e de que a ira de Deus vai se abater sobre eles. Então, nós não podemos tomar a palavra salvador aqui no sentido de salvar dos pecados. Em que sentido, então? Quando a gente estuda esse verbo grego, a gente percebe que ele... Aqui está um, tá um adjetivo, né? mas ele tem a mesma raiz do verbo. A gente percebe que a salvar no Novo Testamento nem sempre é salvar somente dos pecados para a vida eterna, mas significa, às vezes, um livramento. O verbo sozo, de onde vem esse adjetivo, salvador, ele é muito usado nos evangelhos naquelas ocasiões quando Jesus diz para alguém que ele curou. Vai em paz, a tua fé te salvou. Mas salvar ali não é no sentido de que a pessoa foi perdoada, porque em muitos casos a pessoa era curada e não queria saber de Jesus, né? foi embora. Mas ali poderia ser traduzido da seguinte maneira, vai em paz, a tua fé te libertou, a tua fé te curou do teu mal, te salvou da doença que você tinha. Então, nesse sentido, Deus é salvador como, é, nesse sentido, salvador significa provedor, libertador, alguém que cura, alguém que supre necessidades, e aí o texto faz muito mais sentido. Porque se você vem acompanhando o meu raciocínio, Paulo disse a Timóteo, te exercita na piedade porque tem promessa para esse mundo e para o mundo futuro. Ou seja, Deus abençoa o piedoso aqui nesse mundo. De que maneira? Ele salva o piedoso, ele liberta o piedoso diante das aflições, diante da crise, diante da angústia. Deus é o salvador de todos os homens no sentido de que ele dá pão, ele dá saúde, ele dá prosperidade, ele abre portas para toda a humanidade. Isso a Bíblia ensina com muita clareza. O próprio Jesus disse em certa ocasião que Deus faz com que o seu sol e a sua chuva venham, saiam, caiam sobre justos e injustos. Deus abençoou o ímpio, Deus abençoou o incrédulo, Deus abençoa o ateu, com saúde, prosperidade, alguma dose de felicidade, alguma dose de, de realização aqui nesse mundo. Nós sabemos disso. É óbvio. É só, a gente conhece gente assim. Então, é nesse sentido que nós temos que interpretar a passagem. Timóteo, você deve se exercitar na piedade, porque quem prometeu nos abençoar aqui nesse mundo foi o Deus vivo. Foi o Deus vivo. E ele Supre as necessidades de todas as pessoas, especialmente dos fiéis, aqueles que se exercitam na piedade, aqueles que buscam a Deus, que entregam sua vida a Deus e que suplicam a Ele a sua proteção eu quero sugerir a vocês que essa é a interpretação menos complicada. E a interpretação que é seguida pela maioria dos comentaristas. Porque, uma, porque se você chamar Deus aqui de salvador no sentido soteriológico, você vai ter que cair no universalismo. Deus salva, vai salvar a humanidade toda. Isso não é verdade. Deus abençoa toda a humanidade, toda a humanidade, com bênçãos materiais. Mas é somente para os que são seus que Ele é salvador no sentido eterno. Muito bem. Vamos agora para a terceira orientação geral. Terceira orientação. Nós vimos, primeiro, Paulo disse, Exponha a sã doutrina, rejeite as fábulas e de velhas caducas. Segundo, cultive a piedade, porque ela tem promessa nessa vida e para a vida futura. Terceira orientação, se dedique ao pastorado Timóteo. Está aí do verso 11 até o verso 13, fazendo três coisas. São três orientações aqui debaixo desse cabeçalho. Primeiro, ordene e ensine essas coisas, verso 11. Né? Ordene e ensine essas coisas. Essas coisas é aquilo que Paulo falou antes, no capítulo 4, de 1 a 5. Apostasia, ensino de demônios, cuidado com celibato obrigatório, cuidado com a abstinência de comidas impositiva. Né? ensina e ordena estas coisas, ou seja, que a nossa salvação é em Cristo Jesus pela graça. Ordenar e ensinar aponta para o fato de que Timóteo, ele tinha autoridade na igreja para fazer isso. Ordenar e ensinar. Ele tinha autoridade para fazer isso. Era uma autoridade que havia sido dada pelo apóstolo Paulo. Essa é a razão, inclusive, porque essa carta deveria ser lida na igreja de Éfeso, para que os membros da igreja de Éfeso ao ler isso aqui, o próprio apóstolo Paulo está dizendo que Timóteo pode ensinar e ordenar estas coisas. Então, dessa forma, essa carta já preparava o coração dos crentes de Éfeso para receber o ensino autoritativo de Timóteo. Timóteo, ensine estas coisas, ordene estas coisas. A autoridade para ordenar não está na pessoa de Timóteo, é óbvio. Vocês veem o tempo todo Paulo dizendo ensina a sã doutrina, ensina a palavra de Deus de maneira correta. A autoridade do pastor está nisso. Enquanto o pastor está ensinando a palavra de Deus, você deve escutar, você deve ouvir, você deve se submeter à palavra de Deus. A autoridade do ministério é a autoridade da palavra de Deus. Mas se o pastor, qualquer que seja, de qualquer denominação, ele ensinar alguma coisa que não tem fundamentação bíblica, que não tem autoridade da Escritura, você tem a obrigação de não se submeter. Você pode questionar. Não se intimide se ele disser, não toqueis um giro do Senhor. Não se intimide. Porque ele só é um giro do Senhor enquanto ele está dentro da palavra do Senhor. Se ele está fora da palavra do Senhor, ele está fora da unção do Senhor. Pode ter certeza. E você pode questionar. Pode questionar. Se não, ouça o que Paulo está dizendo a Timóteo. Ordena e ensina estas coisas com a autoridade do ministério. Porque foi por isso que Deus colocou pastores e mestres na igreja. Exatamente para orientar a igreja. Para guiar a igreja no caminho da palavra de Deus. Então, primeira coisa, ordena e ensina estas coisas com a autoridade. Segundo, Timóteo, não deixa ninguém desprezar você porque você é um menino. Verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Quando a gente diz que Timóteo era jovem, eu não sei que imagem você faz dele na sua cabeça. Alguns, estão pensando aqui, alguns talvez pensam que ele tinha 18 anos, 19 anos. É provável que ele tinha entre 25 a 30 e poucos anos de idade. É... Como no primeiro século, os presbíteros e a liderança, eles eram escolhidos geralmente de entre os anciãos, é o nome presbítero, quer dizer exatamente isso, então, comparativamente, provavelmente, Timóteo poderia parecer um menino para as lideranças das igrejas de Éfeso. Paulo E, além do mais, Timóteo parece que a presença física de Timóteo não era muito impositiva, não era muito impositivo tanto é que, eh, na outra carta que ele escreve, eu creio que Paulo está escrevendo a, 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 em, aos Colossenses, ele orienta os Colossenses, eu não tenho certeza se é Colossenses ou Filipenses, eu teria que ter checado. Ele orienta os crentes a não desprezar Timóteo, não deixar que Timóteo fosse desprezado. Timóteo estava indo a, a outra igreja, fazia alguma coisa que Paulo tinha mandado, e Paulo diz: olha, não despreze Timóteo, né? não deixe o pessoal fazer bullying com ele, porque ele é novinho. E além do mais, como eu disse, a presença dele poderia não ser muito impositiva, porque aqui mesmo nessa carta, Paulo vai dizer no capítulo 5, Paulo vai passar um remédio para Timóteo, dizendo que Timóteo vivia constantemente doente. Não tome água somente, Timóteo, mas mistura um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, Timóteo parece ter sido um jovem pastor afligido por diversas doenças. Né? Ninguém sabe porque é que Paulo não curou. Né? Que, que responda são, é aqueles que acham que, se você tiver fé, você tem que ser curado de todas as doenças. Está aqui um caso. Né? Paulo tinha fé, entretanto, o seu discípulo vivia doente. Ele teve que passar sangria, água com vinho, para o estômago de Timóteo e suas frequentes enfermidades, demonstrando que esse negócio de dom de cura não significa que você cura a hora que você quiser. Deus cura quem ele quer. No caso, não quis curar Timóteo, toma remédio. Não é falta de fé, não. Se fosse, Paulo não tinha mandado Timóteo tomar esse remédio caseiro. Né? E lembrando, é um remédio caseiro. Tá? O vinho aqui é um remédio caseiro. Tá? Para que ninguém se aproveite dessa passagem para outras coisas, está tomando, emborcando. Não, Paulo mandou aqui, é medicinal, coisa é nenhuma. Um né? pouquinho de sangria faz bem para o estômago e as frequentes enfermidades. Então, Paulo diz que ninguém despreze a tua mocidade. Poderia ser que por conta da aparência, da idade, das frequentes doenças, da timidez inerente na, na, em Timóteo, que a igreja tivesse dificuldade em receber a autoridade dele. Infelizmente, isso aí é verdade infelizmente isso aí é verdade queiramos ou não, às vezes o aspecto físico a aparência física, o estado de saúde acaba influenciando na maneira como as pessoas recebem a pregação, a explicação de um determinado pastor ou determinado outro pastor mas aqui Paulo dá o antídoto para isso de que maneira Timóteo evitaria que as pessoas desprezassem a mocidade dele verso 12, ao contrário torna-te padrão dos fiéis se você se tornar padrão, modelo e referência, ninguém vai desprezar você. Eles vão olhar para você, ainda que você seja jovem, viva aduentado e que seja tímido, eles vão olhar para você e dizer, esse jovem pastor é uma referência para mim, ele é um modelo para mim. Modelo para mim. Em quê? Na palavra, verso 12, ou seja, na maneira de falar, Olha para Timóteo, apesar de ser tão jovem, ele não fica buscando treta no WhatsApp ou no Twitter, não fica xingando, brigando com os irmãos e dizendo coisas absurdas. Que exemplo de sabedoria no uso da palavra, ele é um modelo para nós, modelo para nós. Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento. Timóteo, você pode ser jovem, você pode ser adoentado, mas se você proceder como um homem de Deus, se você se comportar como homem de Deus, eles vão respeitar você. Eles vão respeitar você no amor. Você pode ser um jovem tímido, mas se a igreja perceber que você ama as pessoas, que você está disposto a renunciar e se dar por elas, elas vão respeitar você, pastor. Torna-te padrão dos fiéis na fé. Se a igreja perceber que você é um homem que confia em Deus, que você vive na prática aquilo que você ensina, eles vão respeitar você, pastor. Ainda que você seja jovem, que você seja doente, que você seja tímido, eles vão respeitar você. A mesma coisa na pureza, na pureza dos motivos, na pureza das intenções. Não faz as coisas por falsidade, não fala pelos dois cantos da boca, diz uma coisa pelo canto, enquanto em outro lugar diz outra coisa pelo outro canto da boca mas uma pessoa que é pura nas suas intenções. A palavra modelo aqui, aliás, a palavra padrão dos fiéis, a palavra padrão é a palavra grega "tipos", de onde vem a nossa palavra tipografia. Hoje em dia, não mais, talvez ainda existe, mas nas, nas tipografias antigas, o que é que acontecia? As letras eram uma espécie de carimbo, era chamado de tipo. E aí o cara que trabalhava nisso aí, ele saía montando, pegava o tipo, as letras que eram como espécie de carimbinho, saía montando assim, colocava na forma e aí imprensava o papel e deixava a marca. Era tipografia, era assim que era feito. E o nome daquele carimbo que deixava marca no papel era o tipo, que vem da palavra grega. E daí que vem a palavra padrão e referência. Ou seja, o tipo ou modelo ou um padrão, a referência, é aquela pessoa que vai deixar uma marca na outra. Ela vai deixar uma marca, vai impressionar a ponto de marcar a vida daquelas pessoas com quem ela se relaciona. Esse é um antídoto para o desprezo. Não deixe que ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo. Ao contrário, torna-te padrão dos fiéis. Seja um modelo. É tão bom quando a igreja. É tão bom quando o pastor ele pode ser o modelo e a referência da sua igreja. E que as pessoas, mesmo que ele tenha dificuldades físicas, mesmo que ele seja, não seja impressionante fisicamente, a presença dele não causa impacto, mas a vida dele, a sua maneira de proceder, causa uma marca no rebanho. E, dessa forma, o desprezo vai embora. Faz isso, Timóteo. E ainda dentro desse terceiro item, de dedicar-se totalmente ao ministério, Paulo diz, aplica-te ao ensino, verso 13, até a minha chegada, aplica-te à leitura, exortação e ensino. Paulo, como nós já vimos, ele estava planejando voltar a Éfeso. Ele, tinha, ele estava indo para Macedônia para tratar de assuntos das igrejas lá, mas ele voltaria para a igreja de Éfeso, por isso que ele deixou Timóteo lá, para ele tomando já conta dos assuntos, até que Paulo voltasse. E Paulo diz, até eu voltar, eu encarrego você de fazer o seguinte, aplica-te a leitura, leitura aqui, a leitura da, é, em, em, pública, é a leitura pública, é leitura pública, aqui no, na nossa tradução, inclusive ele já colocou essa opção aqui na nota de rodapé. Se você tem versões mais modernas, já, já dizem assim, aplica-te a leitura pública das escrituras, ou seja, Timóteo deveria pegar o Antigo Testamento, pegar as cartas de Paulo, pegar os evangelhos, que já estavam escritos, talvez alguns a essa altura, e ele deveria ler a palavra de Deus em público, ele deveria ensinar, exortar a igreja a partir dessas escrituras e ensinar a igreja essas escrituras. Talvez aqui seja uma das passagens onde fica mais claro qual é o papel do pastor. Ele tem que ler publicamente a escritura, ele tem que ensinar a escritura ao povo, ele tem que exortar o povo que obedeça o que está na escritura. Era isso que Timóteo deveria fazer, devia se aplicar a isso até que Paulo chegasse. E aí quando Paulo chegasse, Paulo ia provavelmente tomar e assumir essa, essa posição. Até minha chegada, aplica-te à leitura, exortação e ao ensino. A última orientação geral que Paulo dá a Timóteo aqui é que Timóteo tivesse cuidado da sua vida espiritual, porque as consequências disso são consequências eternas. Versos de 14 a 16. E Timóteo deveria fazer três coisas. Primeiro, ele, não, ele deveria não negligenciar o seu dom espiritual, verso 14. Timóteo não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Isso aconteceu provavelmente quando Paulo esteve em Listra, Atos 16, e lá ele foi buscar Timóteo e levá-lo consigo nas suas viagens missionárias. Timóteo era um jovem crente que havia sido criado no evangelho pela sua mãe e pela sua avó. Então, era cristão da gema, né, de nascimento mesmo. E Paulo viu nele as qualidades necessárias para um companheiro de viagem, queria levá-lo. Então, o que aconteceu, deve ter acontecido lá em Listra, nós não temos certeza, não podemos afirmar, mas é que o presbitério da região já tinha igrejas plantadas ali, os presbíteros da região se reuniram impuseram as mãos sobre Timóteo para separá-lo para aquele ministério e durante esta cerimônia um profeta cristão ou profetas cristãos falaram da parte de Deus dizendo a Timóteo, encorajando Timóteo para que Timóteo prosseguisse, que confiasse em Deus que Deus haveria de estar com ele, Deus haveria de abençoá-lo tudo isso aconteceu na consagração de Timóteo ao ministério pastoral, onde a gente aprende algumas coisas primeiro que a cerimônia de separar alguém para o trabalho pastoral mediante a imposição de mãos não é uma criação da igreja, mas é uma prática instituída pelo apóstolo Paulo e que tinha a ver com a unção dos reis, dos sacerdotes, que era feita pelos profetas no Antigo Testamento. É interessante que no Novo Testamento não tem mais unção com óleo de pastor. Eu quero que alguém me mostre no Novo Testamento onde um pastor é consagrado através de unção com óleo. Não tem. Não tem. Isso era como se fazia no Antigo Testamento para os reis e para os sacerdotes. Há todo um ritual na lei de Moisés sobre a unção do sacerdote. Até o óleo tinha que ser um óleo especial, tinha uma receita especial. Mas no Novo Testamento é imposição de mãos por parte do presbitério, dos presbíteros, daqueles que já são pastores antes. Qualquer outro ritual é invenção. Qualquer outro ritual é invenção. Por quê? Porque a imposição de mãos ela simboliza a transferência de autoridade, transferência de autoridade. Nós transferimos, nós passamos para você essa autoridade pastoral e ministerial para você ordenar e ensinar estas coisas. É isso que é o ofício, é isso que a gente chama de ofício pastoral. É chamado de ofício por isso, porque ele provém dessa designação oficial por aqueles que são os legítimos representantes ou continuadores da obra apostólica. Então, nesse evento em que Timóteo foi consagrado, separado, ordenado ao ministério, pessoas, profetas cristãos, trouxeram essa palavra de encorajamento. E ali ele recebeu esse dom, provavelmente uma referência ao dom de mestre, o dom de ensinar, que Paulo, tanto aqui, diz para ele, você tem que usar isso aí em Éfeso, Timóteo, você tem que usar. Paulo diz para Timóteo: Não negligencie esse dom que você recebeu. O que, é que significa negligenciar? Seria deixar de usar. E se você deixa de usar, ele atrofia. Não seja negligente, Timóteo. Você é um mestre. Você foi ordenado para isso. Os profetas falaram, te abençoaram, disseram que Deus estaria com você. Então, coragem, homem. Usa o dom que Deus te deu. Se você não usa, você vai negligenciar lo e vai cair em desuso. Busca o poder de Deus, porque ele foi dado por Deus. Então, busca o poder de Deus para que você exerça esse dom. Se prepare para usar esse dom o melhor possível. Estude a Escritura, aprenda a Bíblia, para que você possa usar o seu dom de maneira mais eficaz. Não negligencie esse dom que Deus lhe deu. Como isso é necessário? Como isso é necessário Hoje? Pastores, sejam encorajados, animados a desenvolver aquelas habilidades e dons que Deus lhe deu para abençoar o seu povo. Segunda coisa, medita nessas coisas, Timóteo, verso 15. Medita estas coisas, ou seja, tudo isso que eu acabei de te dizer aqui. E nelas, sê diligente para que teu progresso a todos seja manifesto. E aí o povo vai ver que você não é um mocinho bobo, Mostre o teu progresso na vida espiritual, o teu progresso na vida cristã, o teu progresso no ministério, meditando nessas coisas, pensando nessas coisas, remoendo as palavras, se apoderando delas, examinando sua vida, corrigindo sua vida com essas palavras do apóstolo Paulo e se dedique a elas, seja diligente nelas. E aí todo mundo vai ver o teu progresso e ninguém vai desprezar a tua mocidade. Ninguém vai desprezar a tua mocidade. E, por último, última orientação, dentro desse, desse último cabeçalho, que é cuidar de si mesmo. Está aí, é tirado desse verso aí. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Cuidar de si mesmo é fazer tudo isso que Paulo tinha dito aqui. Cuidar de si mesmo espiritualmente, da sua vida espiritual, cuidar do seu comportamento, cuidar do seu ministério. Se o pastor não cuida de si, da sua saúde, da sua família, ele não tem como cuidar dos outros. Aliás, é baseado, foi baseado nessa passagem aqui que Calvino disse aquela famosa frase, aqui nós temos os dois deveres de um pastor, cuidar de si mesmo e cuidar da doutrina. Cuidar de si mesmo e cuidar da doutrina. Quando fala cuidar da doutrina, quer dizer, cuidar daquilo que você ensina por amor ao seu rebanho. Então, cuida de você e cuida do rebanho ao qual você ensina a doutrina. São os dois deveres do pastor. Essa passagem é tão importante que um puritano chamado Richard Baxter escreveu o que talvez é um dos melhores livros na área pastoral, que é baseado exatamente nessa passagem. Foi primeiro escrito com o título Pastor Reformado. Hoje em dia ele já é domínio público, as, as editoras traduziram já com outro título, eu nem sei, inclusive, se tem na nossa livraria. Se tiver, os pastores deveriam até dar uma olhada. Richard Baxter, é um dos melhores livros de poemênica, a arte de pastorear, que já foram escritos na área, que já foram escritos dentro do campo reformado por esse pastor. E é exatamente uma exposição de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Cuide de você, Timóteo, e aí cuide da doutrina. Que você ensine a verdade, que você ensine com zelo, que você ensine com dedicação. Porque se você fizer isso, são dois resultados. Primeiro, você vai salvar a você mesmo. Salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. E aqui o nosso salvar, ele provavelmente vai ter que seguir o sentido mais amplo da palavra no Novo Testamento. Está claro que eu estou gostando desse exercício aqui, porque você percebe uma regra fundamental de interpretação, que o que vai dar sentido ou determinar o significado de uma palavra é o seu contexto, como é que ela é usada. Pensa por exemplo a palavra manga. A palavra manga ela pode significar a manga do carburador, a árvore, a fruta manga, manga de camisa, o verbo mangar. Como é que você vai saber o que é que significa? O que é que vai resolver isso? O contexto. Ô, oh, Maria, traz uma manga aí. Óbvio que só pode ser, pode ser ainda a fruta ou a manga de candeeiro, né? Ainda pode ser isso aí. Você quer parar de mangar comigo? Então, significa zoar, né? Fazer bullying. Então, o contexto é que vai dizer o que é que uma palavra significa, e não necessariamente a sua etimologia. Como nós vimos no, na, na última vez que apareceu a palavra salvar aqui. Deus é salvador. E aqui, no contexto, o que Paulo está falando é salvador no sentido eterno mesmo. É a única coisa que vai fazer sentido. Continua cuidando de ti e da doutrina, porque através dela você vai se salvar, e a salvação aqui só pode ser a salvação eterna, e você vai salvar os seus ouvintes. Aqui a gente tem que prestar atenção que o Novo Testamento com frequência atribui ao instrumento aquilo que é a ação do autor. Deus salva pecadores, mas ele salva pecadores através de outros pecadores. Então, às vezes, ele se refere à salvação como sendo feita pelo instrumento, como é o caso aqui. Timóteo, se você continuar a pregar o evangelho, você vai salvar os seus ouvintes. Não é que Timóteo vai salvar os ouvintes, é que através de Timóteo, Deus vai salvar os ouvintes. Por exemplo, lá no final de Tiago, se alguém apartar um pecador do seu caminho, cobrirá, salvará a alma dele da morte e cobrirá a multidão de pecados mesma expressão lá no fim de Tiago mas na verdade significa que é Deus que vai fazer isso nós somos apenas instrumentos o que nos levanta pontos importantes aqui para o pastor você é um instrumento pelo qual ou pregador você é um instrumento pelo qual Deus vai salvar as pessoas segundo, Deus salva as pessoas através da pregação tu salvarás os teus ouvintes o que é que isso significa? Que Deus determinou que a salvação será através de ouvir a palavra de Deus. E como ouvirão se não há quem pregue? Se não há quem pregue. A pregação continua sendo um método estabelecido por Deus para chamar os seus eleitos, salvar pecadores, edificar a igreja, instruir o seu povo, advertir o mundo, anunciar o juízo findouro e proclamar todas as promessas de Deus. Não há substituto, não há substituto, e essa passagem é uma passagem que das muitas que provam isso. Eu quero terminar com algumas aplicações. Primeiro, para você, meu colega, irmão, colega de ministério, pastor. Essa, esse texto aqui é extremamente desafiador, não dá para ler isso aqui sem cairmos de joelhos, em lágrimas diante de Deus, sondando nosso coração, sondando nossa vida, nosso ministério, nossas motivações. É uma palavra que traz ânimo, que traz... Orientações, e que mostram, revelam, que o ministério pastoral é cheio de lutas, é lutas mesmo. E aqui vem minha segunda palavra para aqueles jovens que ficam pensando em um dia se tornar pastor. Pensa bem no que é que você vai fazer. Pense bem. Porque é isso aqui: é luta, é conflito, é disciplina, é exercício, é dedicação intensa que nos consome dia e noite, diuturnamente, diuturnamente. Não são poucos pastores que eles acabam em burnout mesmo. Eu já mencionei aqui para vocês que, nos Estados Unidos, a Associação Americana de Medicina, não lembro bem qual é o órgão lá, classificou as três profissões que demandam mais recursos da saúde nos Estados Unidos, que são policiais, médicos e religiosos, pastores... Estamos na categoria de risco, as três profissões mais arriscadas do mundo. É exatamente essa daí. Então, jovem, pensa bem quando você diz assim: "Eu quero ser pastor". Pensa bem. Só vá se não tiver jeito. Só vá se Deus jogar você na barriga de um peixe e mandar você de volta para Nínive, como Ele fez com Jonas. Não pense no pastorado como sendo uma coisa leve e superficial. Mas uma coisa muito séria. E por fim uma palavrinha aos membros da igreja. O que é que vocês poderiam fazer para animar os pastores de vocês? Seus pastores passam por necessidade eles sofrem. Eles têm problemas com sua família, eles têm problema de saúde, eles têm problema financeiro. Às vezes eles tentam fazer o melhor, mas eles erram, eles tropeçam. Eles não fazem as melhores escolhas. Qual tem sido a sua atitude? Crítica? Condenação? Ao menos ora pelos seus pastores já chegou, tentou chegar para ele, dar um abraço, e uma palavra de consolo, de conforto, e em vez de oferecer crítica e condenação, oferecer apoio, porque se o pastor é homem de Deus, ele não, ele não, ele não erra de propósito, ele, ele, ele tenta fazer o que é correto e agradar a Deus, mas como pecador que ele é, ele vai falhar. Nem sempre a pregação dele vai ser boa. É muito difícil você manter a consistência, ou seja, sempre pregar nesse nível. Às vezes... Nós saímos do púlpito procurando um buraco para se esconder, achando que fizemos o trabalho mais porco da vida da gente. Então, acontece muito isso. Acontece muito isso. E você, especialmente, que fica esperando... Graças a Deus, não acontece aqui conosco, ainda bem. Mas você que fica esperando o culto acabar, o pastor já desce de lá assim, né, cansado, e se diz assim, pastor, que sermão ruim, viu? Olha, eu tenho uma pergunta aqui. O senhor disse isso, 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 mas e isso, isso, isso. Deixa pelo menos o bichinho descansar um pouquinho, tomar um café. Você diz, pastor, posso essa semana passar aí no seu escritório para a gente bater um papo, tomar um cafezinho? Eu, queria, eu tinha umas perguntas que eu queria fazer sobre sua pregação. Tenha compaixão. Ore pelos pastores, intercedam por eles, como a palavra de Deus também manda e nos orienta. Amém?